0: Hester Saga. Pferdegeschichten und
1: mehr. Hallo, herzlich willkommen bei Hester Saga. Am Mikrofon sind Moni und Christine. Ja, wir haben ja schon eine ganze Menge Geschichten für euch gesammelt. Bisher konntet ihr die immer lesen, aber wir haben gedacht, die Geschichten sind so schön. Da ist es vielleicht auch mal ganz nett, wenn man sich die nur entspannt anhören kann. Und das wollen wir heute mal für euch machen. Eine Geschichte vorlesen und ihr braucht einfach nur zuhören. Zunächst habe ich eine Geschichte für euch und dann wird Christine euch auch noch genau. eine Geschichte. Genau, ich
0: habe auch eine nette Geschichte ausgesucht, die ich euch
1: nach der Moni vorlesen möchte. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, heißt die Zwillinge Repyr und Skiori. Hab ja. ich das richtig ausgesprochen, ja. Christine? Mhm. Und jetzt wird es nochmal schwieriger. Sie ist von Jon Gütternson. Ja, flott. War richtig? Ja. Super. Also, dann geht's los. Zwei Pferde meines Großvaters Wigfüß Ormason äh, hießen Repur und Sciori. Mit diesen ungewöhnlichen Namen hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Die Geschichte, wie es zu den Namen gekommen ist, hat sich im Jahr 1805 zugetragen, als mein Großvater seinen Dienst als Pfarrer auf Valtjovstadur in Ostisland verrichtete. Im Frühjahr dieses Jahres gab es einen gewaltigen Schneesturm. Als er sich endlich gelegt hatte, bemerkte er, dass eine trächtige Zuchtstute aus der Herde fehlte. Es war ausgerechnet die Lieblingsstute meines Großvaters. Jeder glaubte, dass sie im Sturm umgekommen sei, doch durch Zufall fand der Bürgermeister der Region sie lebend, mit zwei Fohlen bei Fuß. Unglaublich. Diese Stute muss tatsächlich im Schneesturm Zwillinge zur Welt gebracht haben. Mein Großvater war sehr glücklich darüber. Zum Glück gab es bei ihm auch dieses Jahr keinen Mangel an Heu. So stallte er die Stute sofort auf und fütterte sie gut, damit sie genug Milch für die beiden Fohlen hatte. Als Erinnerung an das denkwürdige Ereignis benannte er die Fohlen nach dem Bürgermeister, Repier, das heißt Kreis, und Sciori, was so viel heißt wie Beamter. Die Fohlen wuchsen zusammen auf und waren derart aufeinander fixiert, dass weder Stall noch Strick sie halten konnte, wenn man versuchte, sie zu trennen. Als meine Mutter 15 oder 16 Jahre alt war, durfte sie mit den Mägden in die Berge gehen, um bei der Ernte von Islandmoos zu helfen. Ein Melker meines Großvaters begleitete die Frauen. Seine Aufgabe war es, beim Beladen der Pferde, die das Moos nach Hause transportieren mussten, mit anzupacken. Meist wurde in den hellen Nächten oder in den frühen Morgenstunden gearbeitet. Da die Lese weit entfernt von den Höfen statt waren, ruhte man in Zelten. Eines Vormittags, nachdem alle von der Arbeit zurückgekehrt und eingeschlafen waren, kam Repier bis ans Zelt und wirrte laut. Der Arbeiter erwachte und versuchte, die Pferde, das Pferd wegzutreiben, aber das nutzte nichts. Repier ließ sich nicht verscheuchen. Meine Mutter schlief fest, wie junge Menschen es oft tun, wenn sie sehr müde sind. Schließlich erwachte sie jedoch, und als sie hörte, was los war, wusste sie, dass etwas nicht stimmte. Sie befahl dem Mann, dem Pferd zu folgen. Der Kerl war jedoch nicht begeistert und beschwerte sich lautstark, da er sehr müde war und schlafen wollte. Endlich gab er nach und folgte dem Pferd. Als es bemerkte, dass der Mann sich in Bewegung setzte, lief es voraus, schaute sich aber immer wieder um und wieherte, als wolle er ihn auffordern, etwas schneller zu gehen. Zum Schluss rannte Repier los blieb schließlich an einer Stelle in der Ebene stehen und wirte freundlich zum Boden hin. Als der Mann ankam, sah er, dass Skiori in einem großen Loch stand. Der Boden muss nachgegeben haben, weil Wasser die Erde unterirdisch weggetragen hatte. Der Mann holte die Frauen und brachte auch Seile mit. Dann zogen sie Skiori gemeinsam aus dem Loch. Meine Mutter erzählte, dass die beiden sich nach der Rettung so freudig begrüßt haben, wie man sich begrüßt, wenn man gerade dem Tod ein Schnäppchen geschlagen hatte. Ja, das ist diese außergewöhnliche Geschichte von den beiden Zwillingen. Vielleicht ist noch hinzuzufügen, dass das Ganze sich im 19. Jahrhundert zugetragen hat. Christins Leidenschaft ist es nämlich, alte Geschichten auszugraben und da stöbert sie immer wieder in Zeitungen. Äh, und da hat sie diese Geschichte gefunden, nämlich äh, in der Zeitung, äh, ja, das kann ich nun gar nicht aussprechen. Die, ja. die Das war der dritte
0: Jahrgang 1889. Ja, ich fand... Die Gesch Geschichte ist sehr bemerkenswert, weil äh, Zwillingsgeburten bei, bei Pferden ist sehr, sehr selten. Und bei, in dieser Geschichte, das war so krass, dass die Stute alleine beide Fohlen lebend geboren hatte, im Schneesturm, ohne
1: jegliche Hilfe, das fand ich echt bemerkenswert. Hm, ja, auf jeden Fall. Ich äh, habe mich die ganze Zeit aber auch gefragt, ähm Wieso ist das eigentlich bei Pferden so selten? Also bei Menschen hat man doch relativ häufig Zwillinge und meistens überleben doch auch alle beide. Also. Weißt du da ja,
0: was drüber? das hängt irgendwie zusammen mit der Plazenta. Okay. Die Plazenta ist ja nur ausgelegt auf äh, Nahrung für ein Embryo und nicht für zwei. Und mhm. bei Zwillingsträchtigkeiten dann stirbt ein ein Embryo relativ, meistens relativ früh ab. Mhm. Das ist Glück für das andere, weil dann kann er sich ja. normal entwickeln. Mhm. Aber mal passiert das auch erst später in der Trächtigkeit und äh, entweder wird dann das Embryo ausgestoßen, eins oder beide, oder es wird mumifiziert. Das äh, gibt dann mehr Probleme. Wenn jedoch äh, eine Geburt zustande kommt, äh, ist eins in der regel viel viel schwächer mhm. kleiner schwächer mhm. und stirbt häufig mhm. kurz nach der geburt mhm. ähm, beide überleben den ersten tag eigentlich selten okay. und äh, so viel ich weiß werden zwillingsgeburten ganz selten also so glücklich mit mit so einem glücklichen ausgang wie in dieser geschichte ja. Und ähm, ich glaube, also sogar Fernsehteam reisen an, wenn Zwillingsgeburt bei, äh, glückliche Zwillingsgeburt ja, bei also vorn. ich meine,
1: ich ähm, kenne keine Zwillingsgeburt. Ich habe ja auch schon eine Weile mit Pferden zu tun und ich kenne eigentlich niemanden, der ähm, Zwillinge, Zwillinge, äh, Zwillingsgeburt erlebt hat.
0: Aber ich. Ehrlich? Ja. Ehrlich? Ja. Also okay. wirklich, es ja. waren, äh, das ist die Heidi Schwörer vom ja. Schloss Neubronn. Die hatte mal Zwillingsgeburt bei einer Stute. Ähm, eigentlich habe haben wir damals, wir hatten sie interviewt und ich habe auch eine Geschichte von diesem Interview, habe ich jetzt ausgesucht, was ich im Anschluss erzählen möchte.
1: Das ist ja echt ein Zufall.
0: Aber wir müssen sie nochmal anrufen und fragen nach diesen Zwillingen, Auf die sie hatte. Auf jeden Fall,
1: das behalten wir mal im Hinterkopf und jetzt geht es mit deiner Geschichte weiter. Ja,
0: mit Heidi hatten wir damals telefoniert, Moni, weißt ja, du noch? Die hat ja. uns ganz, ganz viele Geschichten ja. erzählt, ja. Heidi Schwörer vom Schloss Neubronn. Und heute möchte ich nur eine von den vielen, was die uns erzählt hatte, euch vorlesen. Und zwar ein Hengskauf, der zum Krimi wird. Auch mit der neuen Geschichte führt Heidi uns wieder mehrere Jahrzehnte zurück in die Zeit, als mehr und mehr Easy-Fans auf die Insel reisten, um dort ihr Traumpferd zu finden. So wie auch Heidi sich immer wieder aus diesem Grund auf die Reise machte. Noch heute leuchten ihre Augen, wenn sie von dieser Zeit spricht, wo alles neu und aufregend war. Durch ihre Erzählungen wird jedoch auch deutlich, wie anders die Pferdewelt damals war. Einen Punkt hebt sie dabei besonders hervor. Wir hatten schon längst nicht das Wissen und die technischen Möglichkeiten, die heute Standard sind, und da blieben auch Fehler nicht aus, gibt sie freimütig zu und fährt fort. Ein Hengstkauf ist mir da besonders in Erinnerung geblieben. Der war spannender als jeder Krimi, nichts für schwache Nerven. Heute kann ich über diese Episode lachen, aber damals da ist mir zunächst ganz schön das Herz in die Hose gerutscht. Was war geschehen? Seit ihrem ersten Besuch auf dem Landsmod war viel passiert. Heidi hatte sich bereits seit einiger Zeit in das Abenteuer Zucht gestürzt und sich energisch an die Umsetzung ihrer Vision gemacht. Langfristig sollte man auch in Deutschland hochwertige Islandpferde erwerben können. Das war ihr Ziel, denn nicht jeder Easy-Fan konnte sich schließlich auf die lange Reise machen, um sein Traumpferd zu suchen. Natürlich kamen für, diese ehrgeizig, für dieses ehrgeizige Projekt nur die besten Vererber in Betracht und Heidi schaute sich erneut da, dafür um auf dem Landsmut. Dort eroberte Basse Frau Bachga spontan ihr Herz. Er war einfach unglaublich. Sie erinnert sich, dass er mit einer Beinverletzung in die Bahn geschickt wurde und sich trotzdem hervorragend präsentierte. Das impo imponierte ihr und sein Auftritt überzeugte sich davon, sie davon, dass er genau der Hengst war, den sie suchte. Und sie machte den Kauf perfekt. Leider musste sie fast ein halbes Jahr gedulden, bis wieder ein Transport nach Deutschland ging und den Hengst gemeinsam mit anderen Pferden auf die Insel verließ. In Neubronn wurde Basse bereits ungeduldig erwartet. Und das nicht nur von Heidi. Auf, der, auf den heimischen Weiden stand bereits eine Herde von 30 Fremdstuten für, für den Deckeinsatz des Stars aus Island bereit. Auch das Wachten schien sich gelohnt zu haben. Der Hengst machte seinen Job zur F Zufriedenheit aller und die Stuten wurden nach und nach abgeholt. Nun musste man eigentlich nur noch gespannt auf das nächste Frühjahr abwarten, dann wurde sich zeigen, ob er die Erwartungen erfüllen würde. Aber Heidi konnte sich nicht so recht freuen. Sie hatte von Anfang an ein komisches Gefühl in den, in den Magen gegen, das einfach nicht loslassen wollte. Irgendwie hatte sie ihre Neuerwerbung anders in Erinnerung. Sollte sich das Pferd in, in dem halben Jahr so verändert haben? Leider trug ihr Bauch nicht. Im Herbst kam Freya, die isländische Vorbesitzerin, zu Besuch nach Neubronn und stellte entschieden fest. Das ist nicht Basse. Dieser Satz saß wie ein Paukenschlag. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie ich mich damals gefühlt habe, als wir realisieren müssten, was wohl passiert war. Unser Hengst war offensichtlich auf dem Transport vertauscht worden. Wir mussten der Tatsache ins Auge sehen. 30 Stuten waren im guten Glauben vom falschen Hengst gedeckt worden. Eine Katastrophe. Sofort setzten wir Himmel und Hölle in Bewegung, um die Verwechslung aufzuklären und herauszufinden, wo Bassi geblieben sein möchte. Das ging dann auch recht schnell. Neben unserem Basse hatte sich Blosse Frostorohove im Transport befunden, ebenfalls Fuchs und von ähnlichem Gebäude und Alter. Letzterer stand jetzt auf uns, bei uns auf der Weide und erfreute sich seines Lebens, und unser Hengst war irgendwo im Osten Deutschlands gelandet. Beide Tiere waren ohne Kennzeichnung auf, auf die Reise geschickt worden, was damals durchaus nicht un unüblich war. Transportpferden hatte man häufig nur eine Nummer ins Feld geschnitten, aber selbst das passierte nicht immer, erklärt Heidi. Der Schock saß tief und ich musste zugeben, dass ich ein mulmiges Gefühl hatte, den Stutenbesitzern zu berichten. Aber da half nichts. In so einem Fall ist absolute Ehrlichkeit selbstverständlich und wir informierten sofort alle von der Verwechslung äh, Betroffenen. Und was soll ich euch sagen? Keiner hat Theater gemacht mit Prozess- oder Regressionsforderungen gedroht. Nichts, rein gar nichts. Natürlich hat sich positiv ausgewirkt, dass der andere Hengst auch nicht vom schlechten Eltern war. Aber trotzdem, dass alle so gelassen geblieben sind und das Ganze als das genommen haben, was es war, ein Irrtum, der unter diesen Umständen einfach passieren konnte, hat uns schon beeindruckt und natürlich sehr erleichtert. Glück gehabt, lacht Heidi fröhlich. Wir überlegen, wie das heute wäre, was natürlich eine rein theoretische Überlegung ist, da schon seit einiger Zeit alle Pferde mit einem Chip gekennzeichnet, die Insel verlassen. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass man heute bei jeder möglichen Unsicherheit bezüglich der Abstammung mit anderen Reaktionen rechnen muss. Und noch etwas fällt Heidi zum Schluss ein. Dem Spediteur war sein Irrtum so peinlich, dass er ihr eine junge Stute schenkte, um damit für seinen Fehler um Entschuldigung zu bitten. Eine großartige Geste. Auch das wäre heute vielleicht anders.
1: Mann, was für eine Geschichte. Das kann man sich doch heute alles überhaupt nicht mehr vorstellen. Also. Nee. Dass man, also, was, was hast du da gelesen, dass man äh, um Pferde zu kennzeichnen, da ein Muster ins Fell geschnitten hat? Oder also es, wir, es, es wurden
0: Zahlen, also hier Buch, ein Buchstabe und eine Zahl oder okay. zwei, also praktisch Ziffer, ja. Okay. Ja, wurde reingeschnitten.
1: Okay. Ah. Ja. Und dass einige Pferde ganz ohne Kennzeichnung rausgegangen sind, das ist ja wie jetzt hier.
0: Ja, ganz das früher, glaube ich, war das so. Ja,
1: ja. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann waren so die ersten Kennzeichnungen waren, hat man was ins Feld geschnitten, Zahlen und Buchstaben. Heute chippt man, aber dazwischen waren ja auch noch andere. Möglichkeiten zu, äh, zu, zu, zu markieren, oder?
0: Ja, ähm, ganz früher, die Pferde wurden muster ins Ohr geschnitten. Ins Ohr. Okay. Ja, also das natürlich nicht extra für Exportpferde, hat man mhm. also nicht da angefangen, an einem Sechsjährigen rumzuschnippeln an den Ohren oder mhm. so. Die ähm, meistens haben die diese Kennzeichnungen als Fohlen bekommen, so ähnlich wie man auch mit den Schafen das gemacht hat. Und ähm, dann sind die ins Hochland gekommen.
1: Ja klar, da ja. musste man natürlich auch seine Pferde hinterher wiedererkennen.
0: Genau, wenn man oh, ja. äh, zum Beispiel Logisch. nur ein, eine Herde voller Rappen hatte oder voller Füchse, mhm. <lacht> ist das äh, gar nicht so verkehrt, dass man dann auch... Irgendwie die kennzeichnet mhm. und um die auseinanderzuhalten klar. von einem Füchsen vom Nachbarhof ja, klar, oder ein. so.
1: Ja, also nicht nur für Export, sondern auch Inhalt. Yeah. Ja. Ja. Mhm.
0: Aber das äh, ist natürlich hässlich und vor allem manche Muster, da ist äh, so ich sag mal grob das halbe Ohr ab und oh. äh, das hat man nicht als schön empfunden. Mhm und die haben dann irgendwann mal das eingestellt und ich hatte einen alten Wallach, äh, als ich ihn gekauft habe, war er empfohlen und äh, er ist einer der, das war 1982 mhm. und äh, der ist einer von den ersten, der so offiziell mit Frostbrand gekennzeichnet mhm. worden ist. Mhm. Es war Kaltbrand. Okay. Mhm.
1: Ja. ja, spannend. Heute ist man
0: beim Chip und da kann nun gar nichts mehr schief gehen. Oder? Ja, ja. Ah doch, äh, schon. Äh, der Chip kann ja auch, also habe ich gehört, wandern im Körper. Oh Gott. Oder dann äh, der ist nicht mal lesbar. Dann mhm. muss ein neuer Chip rein. Okay. Ja.
1: Kommt sowas häufig vor?
0: Nee, zum Glück jetzt nicht mehr. Also so in den Anfängen, wo die Pferde Mikro, äh, Mikrochips bekommen habe, ist das ja häufiger gewesen. Mhm. Da gab es ja auch unterschiedliche Systeme, mhm. aber ich glaube, die haben sich so weitgehend auf ein System jetzt geeinigt und die meisten Chiplesegeräte, die schaffen das auch. Also, eben diese Sorte, die heutzutage benutzt wird, zu lesen. Aber früher war das nicht so. Unterschiedliche Systeme, du musstest unterschiedliche Lesgeräte haben und so weiter und so fort.
1: Ja, jetzt wollen wir uns auch nicht alles vorstellen, was so alles schief gehen kann. <lacht> ja, und waren jetzt hier so ein paar Informationen, wer da sich nicht alles merken konnte oder das nochmal nachlesen will, kann das ja auch gerne auf Hester Saga noch mal machen.
0: Ganz genau. Da haben wir einen Extrapunkt, ich glaube, wir nennen das Wissen. Genau. Und da könnt unten ihr da, das...
1: Unten rechts, unten rechts, das Pferd mit der Brille. Ja, genau.
0: Das kluge Pferd, genau. der lesen kann.
1: Genau.
0: Äh, da aus. müsst ihr klicken und könnt dann, ich glaube, das ist alphabetisch, oder? Ja, ja. ja genau. Dann mhm. könnt ihr
1: nachlesen. Genau. Okay. Aber was wir jetzt zum Abschluss auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist natürlich, dass du Heidi auf jeden Fall nochmal wegen der Zwillingsgeschichte Jawohl, kontaktieren musst. das
0: mache ich. Genau. Also wir hoffen, ihr hört wieder rein bei uns. Ähm, genau. Wir bereiten demnächst zwei spannende Geschichten wieder.
1: Genau. Und dann könnt ihr euch entspannen und müsst nicht selber lesen. Genau.
0: Also. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.